0: 今天为大家介绍的书是西松的经典短篇小说《封神榜》里的哪吒，由联合文学出版公司刚刚出了复刻的新版。在这一本短篇小说集里面，一共收了西松过去曾经写过的七篇短篇小说。西松前后几十年的时间，大概也就只写了这几篇短篇小说。然而，光是这几篇短篇小说所带来的成就。就让我们不得不承认，西松是一个非常非常杰出的一个小说家。同时，在重读这些小说作品的时候，也就不得不遗憾，这样的一位杰出的小说作者为什么没有给我们带来更多的作品？这是过去曾经出版过的小说集，重新出版的时候呢？除了以前有的内容之外，还多增加了两篇文章。这两篇文章的价值也非常的高。一篇放在前面，这是由白先勇为这本新版所写的一个序。在白先勇的序里面，他就这样说：“他说，西松在现代文学上一共发表了三篇小说。现代文学就是台湾文学史上面的一个重要的奇迹一般的杂志。”这个杂志的主要的创办人跟主要的编者就是白先勇。白先勇编的《现代文学杂志上》上发表了西松的三篇文章。白先勇说：“除了《封神榜》里哪吒之外，另外两篇是《盛开的富山花》以及无里锦奉的《礼拜天》，这两篇文章也都收在这本集子里面。”西松的小说不多，可是每一篇他都在寻找一种有创意的艺术的形式。探究人生一些终极的问题，《盛开的扶桑花》是我看过对于生与死有着最敏锐探究的短篇小说。这篇小说其中注入了极深厚体贴的情感，应该是自传性的。这篇《盛开的扶桑花》写的是什么呢？这个《盛开的扶桑花》刚开头的时候呢，我们看到的是费艳华跟杨太太。两个人要到市场上。白先勇继续说：“如果西松的小说写作继续下去，我相信他会写出更多深刻动人的作品。那个时期是西松的蓝色文学时期，我们在一起谈论的最多的也是有关文学这个深牵涉人生最深的题目。那时台湾的文艺思潮，西方的现代主义当行。”我们很自然地就谈论到一些现代主义的作家作品了 ，James Joyce 的《逝者》最后那一幕大雪纷飞的场景，只落得白茫茫一片大地真干净，人的七情六欲一时冰消。Thomas Mann 的《威尼斯,斯之死》，大导演 w h i s c o u n t y 把这篇小说改成了一部凄怆无比的电影杰作，《衰老病危的音乐家》阿什 h 克。在海滩上临终的那一刻，伸出绝望之手，想去捕捉美少年大丘，指向天来的青春幻影，青春与暮年，那一幕真是一则催人心肝的人生寓言。白先勇这个时候他所回顾的，就是那样的一个特别的时代，那个特别的时代也就部分说明了西松跟文学跟小说之间的关联，因为那是一个。文艺爆发的一个时代，那是一个文学当令的一个时代。那个时代的所有的青年，如果对于自己的学校的体制、对于社会的管制有任何一点点的不满，你没有太多其他的出路。其中的一个最容易可以得到的出路，就是去找到文学的作品来阅读，同时开始模仿西方的这些现代主义，追求自由、追求创造的。这一些作品所提供的榜样，然后呢，予以模仿。所以在那个时候有一种特殊的气氛，每一个多愁善感的少年都变成了文学少年，也就因此，文学很容易吸引各式各样不一样的创造力投入在其间。很显然，我们看西松后来生命的发展，我们了解西松拥有各种不同的创作的能力。可是，在那样的一个时代环境的影响底下，他很自然，二十几岁的时候，他所选择的是以文学来表达他自己，在文学当中去寻找自己可能的情绪跟经验，如何能够跟这个世界予以连结。所以，白先勇接下来继续说，西宗跟我都深爱李商影的诗，尤其是李商影的《暮秋独有曲江》。荷叶生时春恨生，荷叶枯时秋恨沉，甚至身在情长在，怅望江头江水深，这是李商隐的诗。白先勇说：“人之大患，患于有身；人之大患也，患于有情。”这首诗写的是人生亘古之恨。就在这些闪闪的文学灵光照耀之下，西中与我便渐渐建立起一段终身不渝。高山流水的情谊来，白居易写这段情谊写得非常非常的感人。他说：“因为信任彼此交心，所以常常在酒过三巡之后，半醉半醒，互相道出了心中一些平日不愿也不敢碰触的密语。有的时候诉说到深夜，一直讲到天明，恨不得一夜间将平生心事都掀了出来。”因为好不容易遇到一个听得懂自己话的人，所以尽情倾吐，不能自已。西松也出身大家庭，所谓“也”，因为跟白贤勇的白家一样是个大家庭，兄弟姐妹多。大陆撤守，兵荒马乱，幼小的西松被寄养在亲戚家里，这与父母骤然的割离，似乎造成他永恒的童年 trauma。他青少年时期落寞寡欢、孤僻离群，恐怕都是根源在内道无法愈合幼年时的伤痕。不要小看这些小时候受过的伤痛，这种幼稚心灵上的创伤，可能像幽灵一般紧紧跟随你一辈子，甩也甩不掉的。几年前，我和西松一同到香港，他在香港大学开画展，他回忆四岁的时候从台湾。到香港，雕雕寻亲，我们找到他住过的那栋楼房，他亲生父母的住处。我看见他脸上惊喜过后，那淡淡的一丝怅然，大概他又忆起了他那孤独的童年了。白先勇有自己类似的经验，他说：“我在六岁的时候染上肺病，被家里隔离。母亲说，我在隔离之前本来是一个。”活泼好动，还有一点霸道的孩子，但是染上了肺病，一病病了五年。有时候我一个人被囚禁在半山上，有时候被放逐到郊外独栋的房子里，远远离开我那一大群兄弟姐妹。因为抗战期间，肺病在中国几乎等于绝症，极易传染，大家谈劳变色，没有人敢亲近。我的玩伴是几只捡来的流浪狗。失去童年的欢乐，使我变得孤僻不群、过度敏感。我在中学的青少年阶段是寂寞的十七岁，寂寞的十七岁，同时也是白先勇最早的短篇小说作品之一的标题。不爱理人，同学们误以为我高傲，其实外表的孤傲只是在掩饰内心的慌张。这种青少年时期离群的孤独，西松是了解的。西松在《母妈看这片繁花》的散文集里，有一篇文章写道：有一次，亲戚背着幼年的西松逛街，西松看见路旁电线杆下蹲着一个孩子在嚎啕大哭,哭，哭得十分伤心。他从亲戚背上挣脱下来，跑到那孩子身边，也陪着那个孩子痛哭起来。那个孩子可能也是一个患了肺病、无人理睬的弃儿。小小习胸便有着闻声救苦的菩萨心肠，所以他日后注定要走上礼佛修行、普度众生的道路。因为世人的苦痛，他体验最深，怜悯也最深。他手绘的观音佛像，不知曾经给过多少人带来心灵上的安抚与慰藉。这段话更清楚的点出来。我们今天重读《封神榜》里的哪吒，西中的小说的两个特质。一个特质是，小说里面的每一个人都极度的孤单。当然，孤单的极致是哪吒，在莫名其妙的情况底下，因为家庭，因为跟父亲之间的这种紧张对立关系，所以给了他那么强烈的一种叛逆的个性，叛逆到。到最后，他愿意把他自己的生命、把他肉身还给父亲，不要欠他父亲任何一丁点的这种债务。所以，这样的一种决然，甚至连跟自己的父亲都可以彻底的划清界限，彻底到这种地步。他的背后当然是孤单的，可是除了这样的一种孤单之外，让西松的小说可以变成经典，一直不断的感动了一代又一代的人，因为在那内在。还有一种悲悯，这个悲悯在《封神榜》里的哪吒，也就是由他的叙述者太乙真人所代表的。太乙真人深切地体会到哪吒的痛苦跟哪吒的悲伤，所以最后，他就在那样的一个结局以走向河岸，把一朵开得最无顾忌、向岸边横伸上来的红莲摘了下来。摘下红莲的花瓣，铺成了天地人的三彩的模样，用这种方式重塑了哪吒的肉身，让哪吒他的灵魂可以得以安顿。这个故事，一方面是孤独，另外一方面是慰藉。孤独与慰藉也就贯穿在《封神榜》里的哪吒这一部短篇集里面每一篇西松所写的短篇小说当中。